0: 大家好，我是泰罗师 Tracy， 感谢收听我的晚安电台。接下来分享这篇文章《高效能人事管理时间的八大法则》。时常有人问我，为什么你在短短的一天里可以做这么多事，而我看两集韩剧就感觉半天都没了？你的感觉没有错，所以我并不看韩剧。可能是害怕会上瘾吧。每个人一天的时间都是二十四小时，我并不比其他人多。但如果可以晒个每日总结的话，大多数情况下也确实能够比一般人多干些事儿。既然时间总量不能增加，那么秘诀肯定就在于管理了。这么说，并不是给自己戴高帽。只是想和大家分享一下我本人的时间管理习惯，希望你们对于你们的工作和生活有益，就不枉费我吐血整理了。首先，第一点，列出条目任务。多数人的一天都是浑浑噩噩的，到了晚上合眼之前，试着回想一下今天都干了什么。很多人说不出个所以然来，好像做了很多事儿，但又似乎没有做什么重要的事。我们从小就被教育做事要有计划，于是我们试着早起，将当日计划写得满满当,当当。然而，如果每天都需要如此严谨的对待工作和生活，怕是多数人都坚持不下来。况且计划本就是个很耗时间的事，它将你本不够多的线下时间又挖走了一块。意志力是个稀缺资源，用力过猛往往适得其反。所以，摆脱混日子的状态，就要试着将每天的任务列出。这是不是会花很多时间？其实并不是。你只需要把当日重点要完成的任务条目列在某张便签上，或者手机便签上，都可以。就一两分钟，无需事无巨细，也无需做额外的标记和说明，并且随时可以增加，完成一件划掉一件。千万别小看这一步，它会清晰地告诉你一天究竟干了多少事，有没有虚度。第二，寻找高效时段。我们的大脑活跃程度和精力的聚焦程度，在每天的不同时段是有很大差异的。这就是为什么我很反对千篇一律早睡早起的习惯的养成。每个人都有自己的高效时间段，有人是清晨，有人是夜晚，还有的是中午或下午，而中午或下午可能比较少见。你应该先找出自己的高效时段，这很容易将同一个任务放在不同的时间段。简单的测试一下，就能知道了。所以，当明确了自己的高效时间段之后，尽量试着把每天最烧脑或者最希望完美收尾的任务放到这个时间段来完成，以便保证脑力的高效利用。第三，远离噪音的干扰。在日常工作进行的时候，明明工作任务尚未完成，为何你总是会忍不住刷刷微博、看看微信群、翻翻朋友圈？作为一个有好奇心的正常人类，我们很难对叮咚的声音充耳不闻，我们很难对着闪光的小点、黑屏的手机视而不见。我们都有红点强迫症，我们都有信息恐慌症，这都没有问题，因为都属于正常现象。但是这种即时获取快乐，很容易刺激你的多巴胺的分泌，让你无法停止。接下来的一幕，你就应该很熟悉了。不知不觉过了两个小时，除了得到一些明星八卦之外，什么也没干。我有很多作者朋友在写作室旁边都是不放手机的。为什么我举这个例子？因为写作是利用整块时间做事的典型。他们这么做的目的就是让你保持专注，避免好不容易聚拢的思维突然被扯断了。要知道，许多灵感走了是不会回来的。第四点就是合理的利用碎片的时间。除去每天用来处理重要任务的大块时间之外，我们还拥有许多被割裂开来的碎片时间，他们就犹如做完的衣服剩下的下脚料一样，已经无法再用来做成一件完整的衣服了。于是，经常被被我们丢弃，比如等人的十分钟，下班前等着打卡的五分钟等等。这些下脚料并非全无用处。我们有一些大块时间才能完成的重要任务，也有一些只需要碎片时间就能完成的小任务。例如，认真读一篇请便的文章。利用碎片化的时间做碎片化的事，比如可以利用在地铁、公交车上、厕所内的时间，或者是在每项任务之间的间隙，来完成一些碎片任务。例如碎片阅读等等，这样就能将时间最大化的利用起来。第五点呢，减少后台运行。很多人会在某项任务遇到困难的时候，选择将其暂时搁置，而后开始处理一项新任务。在新的任务遇到困难的时候，又转而处理一项更新的任务。这个过程有点类似操作系统上。多任务的后台运行。由于你刻意回避困难，因此每项任务都卡在了关键之处，捞哪样都捞不起。之后你就会感到莫名的心情烦躁，因为你的后台任务是如此之多。当你处理 A 时，一直惦记着 B。当你处理 B 时，又同时惦记着 A、C 和 D， 你发现你无法集中精神，这是因为你的大脑这个 CPU 满载了，正疲于奔命。处理任务时，如要放下，尽量处理到阶段性的收尾，尽量少做后台运行，这样就能最大限度地将自己的注意力集中到当下的事情中。第六，降低切换频率。很多人喜欢在某个时段同时干两件事，这无可厚非。数量不多的多线程处理，对于有能力的来人来说，易如反掌。但部分人有个很坏的习惯，他们喜欢频繁切换。比如手边放两本书，先翻开 A 书看一遍，再翻开 B 书看一遍，回头再看点 A 书，再看点 B 书。如此循环往复、频繁切换，他们的头就像摇头电扇一般，一直处于转来转去中。频繁切换的最大坏处在于隐性损耗。试着回忆，在你专心工作的时候，被突如其来的事情打断，在你半小时后重新回到电脑前，普通人至少需要五分钟时间的整理，才能将脑细胞的触点。恢复到之前的活跃状态，而这五分钟就是损耗。切换的越频繁，损耗就越大。其实欲速则不大，尤其在对珍惜的整块时间进行利用的时候，与其让切换间隙的损耗白白流失，不如集中力量将一件事情做到完美。第七，明确任务目的。由于人是天生的多线程动物，因此我们在处理任务时常常会跑偏。比如找几个朋友谈点事情，明明主题是合作推广一个新产品，聊着聊着就变成了家长里短、各种八卦，最后在时间紧迫的状况下，只是拿出了一个四不像的方案，草草收尾，下班这种事情非常常见，并不是朋友之间只能聊工作，不能谈感情。但是现实情况是，通常只要有一个人提到某项八卦或者生活琐事，就容易引爆一个持久的话题。毕竟，这些可比工作精彩有趣的多。每个人都必须明白当下的主次，我来这里做什么。当下的主要任务是什么？完全可以多线程处理问题，但必须时刻保持界限。当完成了主要任务之后，只要有剩余时间，想聊多久都没问题。第八，就是积极才积极。时间的高效利用来源于有效的管理，而管理的首要条件就是原材料。既然原材料的总量不可增加，调整不同任务之间的时间分配就变得非常关键了。很多重要任务不仅需要工作效率，大量的工作时间的基数也必不可少。当我准备在公众号上进行思想传播之时，我曾一度怀疑自己是否还能够分出这份精力。我的时间早已满满当当，身兼数职的我。如何才分身出另一个我？但我经过漫长的排除法，依然把时间造了出来。首先，我戒掉了午休的习惯，然后将晚上睡觉的时间延后了一小时。不过，延后睡觉时间还是要因人而异的。接着，就有了很多的文章和数万的你们。当一只瓶子被石子塞满，你依然能往里加沙；当它被沙填满，你依然能往里加水。挤一挤，真的会有的。当我分享完这篇文章的时候，我得到了极大的满足感。我希望把这份感受同样带给你们，并看到你们的改变。期待你们遇见更好的自己。作者蔡磊磊。其实，关于利用时间多线程的这个话题，看过一个纪录片。即使在生活中，大家公认的多线程工作的人，在处理多线程事务的时候，也没有办法。完全的集中注意力，所以朋友圈、微博、社交八卦，尽量不要把我们的时间，不要让他们把我们的时间都切割成小小的碎片。而我觉得，可能我一天中最有效的、能够有效利用的时间，就是深夜。做做定制，读读文章，发发平台，收集整理。好吧，又在深夜读文章了。感谢大家收听，我是泰勒，是 Tracy， 晚安，好梦。